0: En podd för med dem som bygger techföretag och produkter. Och jag heter Anna Leon och med mig idag har jag Johannes Mittbö. Hur mår du Johannes?
1: Superbra. Väldigt roligt att få bli inbjuden hit och gästa dig idag.
0: Ja, det är så roligt att du ville ställa upp. Jag har fått jaga dig lite grann men det, det, det hör till. Så Johannes, du är ju en väldigt upptagen man. Du är både vd och grundare av Populum. Och 2020, de publika siffrorna som finns tillgängliga på allabolag.se så omsatte ni 7 miljoner kronor och gjorde en vinst på 650 000. Och ni hade sex anställda. Ni har ju också funnits sedan 2016 och har vuxit stadigt och väldigt fint och kontinuerligt sedan dess. Eh, ni har kunder som är både liksom varierande till industri och antal såsom PEB, KIX, Electrolux, SJ och även Statistiska centralbyrån. Och er produkt fungerar ju bäst i de här lite större organisationerna med över tusen anställda. Eh, och jag har ju faktiskt själv använt er produkt när jag har varit ute på frilansaruppdrag. Och då fick jag en survey en gång i veckan som utvärderade hur jag trivdes och mådde i teamet. Så det ni gör är egentligen att skicka kontinuerliga team-enkäter som är enkla, användarvänliga och baserade på den senaste forskningen. Och så har ni liksom, genererar ni en dashboard till den här managern för visualisering och uppföljning. Men också guidning i konkreta actions för att förbättra teamets arbete och välmående. Och ni tar betalt per månad per användare i en ganska klassisk subscription-modell. Så, fick jag med allting eller stämmer allting?
1: Ja, men det var en fantastiskt bra sammanfattning av, eh, av bolaget. Jättekul också att du eh, faktiskt har varit en användare i plattformen. Vi har, vi har ju så många användare nu, över 80 000, så det, det är svårt för oss att liksom... Ja, veta det liksom på individnivå men det, det händer tidsomtätt att man får, får höra från personer man är umgås med att nu har jag testat ert system utan att vi visste om det liksom. för det styrs ju av kundens HR-data mm. vilket är det som, som kommer med
0: mm, exakt, ja oh, gud vad ballt. ja det ska vi absolut eh, prata mer i detalj om men vi måste ju också börja i kronologisk ordning och förstå lite mer din bakgrund och hur det kommer sig att du har startat det här företaget och, och byggt upp eh, hela den här organisationen. Eh, för det är ju verkligen supercoolt. Eh, men jag, fick ju, eller jag vi känner ju varandra innan vi gick ju på KTH tillsammans. Eh, vilket var en riktigt rolig tid såklart. Men jag misstänker att din resa inom tech kanske började innan dess. Eller liksom hur, när började du fatta tycke och intresse för, för techbranschen och techindustrin?
1: En jättebra fråga. Jag, jag tror det... Jag har, jag har alltid varit entreprenöriell av mig, haft idéer och velat driva eget. Sen så, sen så är ju liksom tech en fantastisk form av att driva eget bolag. I och med att om du ska göra stor impact, nå ut till många, förbättra mycket, liksom få bra spridning på... På din ja, produkt eller ditt koncept eller din tjänst. Ja, men då, då, då behöver man ju ett inslag av tech. Och, ja, det måste vara digitalt för annars så kan du inte göra det på ett eh, hållbart, skalbart sätt. Eh, så då blir det automatiskt tech om man vill, vill ha den här breda impakten. Mm. Eh, jag, jag tror att för mig så började det inte med att jag ville göra tech. Utan det började med eh, problemet som, som jag ville lösa. Och så blev ju tech istället eh, liksom, verktyget för att nå dit. Jag gick ju KTH, vi gick ju eh, olika år men eh, lärde känna varandra där mm. eh, på industriell ekonomi. Eh, jag hade förmånen på KTH att få ett internship på Swedbank inom HR-avdelningen. Eh, där, eh, där jag för första gången fick bekanta mig med organisationsdata. Eh, det här var ju pre-GDPR så att eh, liksom hela, eh, hela liksom synen på organisationsdata och Liksom att ha struktur och koll på den, det var fortfarande i sin linda. Naturligtvis väldigt viktigt, men inte alls så i ropet som, som det är idag. Eh, och jag fattade tycke för eh, liksom att vara med och skapa olika former av insikter utifrån som tillgänglig personaldata som, som då fanns på den tiden inom Swedbank. Fast forward några år så jag tar jag examen från KTH, hamnar på Accenture och ja, hamnar då på olika management konsultprojekt också inom Eh, organisationsdata. Oklart om det var en slump och bara blev så. Eller om jag var lite mer lyhörd för att nappa på de projekten som mm. var åt organisationshållet. Eh, men hur, hur som helst så hamnade jag på många av de projekten och tyckte fortfarande att det var väldigt roligt. Nackdelen med att eh, vara var managementkonsult och då ja, inom, inom strategi som jag var på Accenture, det är ju att det blir ganska kortsiktiga kundprojekt. Eh, Man ska jobba väldigt intensivt under under ett par, ja, som kortast ett par veckor men kanske liksom, det kan handla om två månader sen så går man vidare till nästa kund mm. man gjorde ju väldigt intressanta projekt under den tiden men man, ja, och många fantastiska lösningar och rekommendationer eh, till exempel hur ska den nya organisationen se ut väldigt spännande att få vara med och, och påverka det i, i stora företag men när man har lämnat sin rapport då då, får man inte, ja, då, då tar ju engagemanget slut ofta. Man går vidare till nästa kund och ska göra något, något lite liknande eller något helt annat. Och så är det fullt fokus på det. Mm. Jag saknade att få se effekten och resultatet av den ofta liksom, fina omfattande analys som jag gjorde. Eh, och Ja, samtidigt som jag tyckte det var väldigt kul att hålla på med organisationsdata och förbättra organisationer. Och då blev Populum en, ja, en, en lösning på det som både kombinerade det jag saknade från liksom, ja, de, de, de kortare konsultprojekten men också liksom, de positiva upplevelserna från, från att ha jobbat med organisationsdata på Swedbank. Vi mäter och visualiserar medarbetarupplevelser i stora organisationer på enklast möjliga sätt. Mm. Du, du har ju beskrivit nu hur du själv har svaret på våra undersökningar. Det, det måste ju bara vara så smidigt och friktionsfritt som möjligt för den enskilda medarbetaren. Det mm. får inte ta mer än en minut att skicka in datan till oss. Sen är det vårt uppdrag som teknikpartner att addera ett så stort förädlingsvärde som möjligt till den väldigt begränsade data som vi samlar in. Och det gör vi genom att på ett säkert, tryggt och GDPR-compliant sätt kombinera den med befintlig masterdata som, som ofta finns hos kunderna mm. för att maximera de insikter som organisationen får tillbaka. Mm. Det handlar ju både om att, liksom, som du beskrev, du som medarbetare får, får del av ditt teamresultat och man ser ditt teammöten och det kommer med dialoghandledning och så vidare så att man kan prata om resultatet i gruppen. Men det skapas ju också massor med automatiserad analytics och insikter på övergripande organisatorisk nivå vi använder AI för att läsa och identifiera mönster i alla kommentarer som medarbetare skriver in det eh, kan ju handla om tiotusentals kommentarer i vissa fall som ju realistiskt är att ingen människa kan, kan läsa och, och, och ta till sig något budskap från. så då använder vi AI för att hitta de mönstren, mm. så det är ganska häftigt
0: Verkligen, oj oj oj, eh. nu, nu, fan, nu gick det snabbt här, vi ska självklart ja. djupdyka mer i hela AI-biten och, och allt som du har nämnt, eh, men vi, vi spolar tillbaka lite grann. Eh, vi är tillbaka på, på KTH. Eh, jag kommer ihåg dig som en ja, men extremt extrovert och social och liksom problemlösande individ. Eh, otroligt eh, driven och engagerad. Du var, ju, du var ju också väldigt engagerad på, på KTH eh, i många olika konstellationer. Eh, men var liksom... Vad för erfarenhet därifrån har du använt dig mest av i, i, ditt, liksom, i din entreprenörskapsresa?
1: Oj, det var en superbra fråga. Och som jag faktiskt inte har reflekterat över så är det kul att vi ställer frågan. Eh, nej, men från KTH så tror jag... Eh, alltså det, det är nog både det sociala men också det, det akademiska som påverkar den man är idag. Om vi börjar med det akademiska så är ju KTH... Eh, Ja, men det, det, man, man, man drillas i analys och problemlösning ganska intensivt eh, eller väldigt intensivt det, det är eh, efter, efter att ha gått KTH då, då räds man inte längre komplexa problem, man tror ändå liksom att eh, ja, man, eller man kan få ganska mycket kastat på sig själv och det kan vara extremt svårt men man känner sig ändå ganska trygg i att okay, om jag bara försöker här så kommer jag Kommer jag lyckas läsa det? Att ha varit med om det och ha den självkännedomen tror jag är väldigt värdefull om man ska ta sig an ett, ett startupprojekt. Mm. Så, så det är väldigt ena. Och, i och med att vi jobbar ju med organisationsdata och analytics. Det är ju jätteviktigt att ja men, ha en trygghet i sin analytiska sida för att ha kredibilitet gentemot kunderna. Så, så det är väl liksom den akademiska aspekten av att ha varit på KTH. Om vi tar den sociala aspekten så, så kanske det påverkar liksom den, den nisch inom tech som vi är verksamma i. Vi jobbar ju med HR, vilket ju handlar om människor. Så vi har ju ena foten då i, i analysen, siffrorna. Och, an, och andra foten är ju i att vi finns i människors vardag ute hos våra kunder. Det är både den enskilda användaren som kan vara en byggnadsarbetare på PAB eller det kan vara en butiksanställd på Kix eller matematiken som jobbar på Statistiska centralbyrån som du också nämnde här i inledningen. Det är deras vardag vi måste kunna sätta oss in i och förstå för att leverera en så bra lösning som möjligt till våra kunder. Mm. Eh, liksom, men det är ju också att eh, ha en god relation med HR som är våra superanvändare. Eh, liksom våra, de, de som är produktägare av oss hos mm. våra kunder, det är ju jättehärliga HR-personer som vi, eh, ja, vi, vill, vi vill förstå deras vardag. Vi vill vara en bra partner till dem. Eh, vi vill att de ska känna sig sedda och eh, känna att vi löser deras vardagsbekymmer på ett bra proffsittsätt mm. eh, och där kommer också det interpersonella in för att vi, vi är ju också människor eh, liksom, så även om vi har en techplattform så eh, vill vi ha ett mänskligt ansikte också och det tror jag våra kunder uppskattar att vi, vi har det parallellt då med att ha en kraftfull analyslösning
0: mm, Ja men exakt, ja, ja, men jag håller med verkligen eh, och sen alltså, om du bara berättar om ett så här konkret eh, projekt på Accenture eh, vad skulle det kunnit vara vara här? Ni hoppar in kanske bara några månader eller några veckor. Men vad, vad är då en, ett, ett typiskt projekt som ni, som ni löste? Liksom?
1: Det kan vara att en organisation behöver genomföra en organisationsförändring. Till exempel fatta beslut om vilka marknader man ska finnas på mm. eller inte finnas på. Det är klart att det alltid är roligare med tillväxtprojekt och investeringar och framtidstro. Men det finns ju också massor med företag som eh, gör förlust och har liksom, problem och behöver göra kostnadsbesparingar. Det, då, då handlar det ju tyvärr ofta om medarbetare som eh, kanske som ett resultat av analysen eh, inte kommer fortsätta jobba i organisationen. Mm. Eh, och ja, det, det, det var ju också en... Motiverande faktor till att starta ett bolag inom medarbetarvälmående, medarbetarengagemang. För att hjälpa organisationer att mer systematiskt förebygga den typen av negativa situationer som alldeles för många bolag tyvärr hamnar i. Det. För, det, för det, det syns i medarbetarupplevelsen om något håller på att gå fel. Långt innan det syns i liksom minskande kundnöjdhet eller reducerade, reducerad lönsamhet mm. till exempel. Medarbetarna känner ju på sig det på golvet, ute i verkligheten, ute i verksamheterna långt innan det mäts någon annanstans Så varför inte fråga medarbetarna lite mer löpande mm. hur de känner att det går? Då har, vi en mycket bättre, då har vi mycket bättre förutsättningar som organisation att vidta de korrigerande åtgärderna innan det är för sent. Och det är det de får genom oss.
0: Verkligen. Ja, fint. Jag ja, håller med. Det är verkligen där det börjar liksom gå snett. Och sen när det har barkat liksom redan, då, är det ju, då kan det vara för sent. Då är det jättesvårt mm. att liksom sätta in någon, någon åtgärd. Eh, och så vidare Ja men superbra Och du, eh, du nämnde lite Och jag känner ju dig också Så jag vet ju att du, du har ju liksom haft en väldigt entreprenöriell liksom, Sida och intresse Och engagemang eh, Genom hela ditt liv Men kan du ge några exempel på Vad ska man säga Entreprenöriella aktiviteter som du företog dig Innan du började med Populum Några projekt eller till och med företag Som du kanske startade Eller, eller så, några produkter som du byggde kanske
1: Ah, jättebra fråga. Eh, jag har inga jättetydliga såna exempel. Eh, det det som jag tror är att man, man, man underskattar den tid och det, den kraft som, som det krävs för att eh, lyckas med sin, sin startup. Eh, jag Kände själv att det var ju först när jag tog steget från Accenture. Och liksom helhjärtat kunde fokusera fullt ut på att bygga Populum. Det var ju då som saker började hända. Jag tror inte man... Eh, ja, ja, jag känner mig själv och vet att jag gillar att fokusera och göra någonting i helhjärtat. Att liksom dutta för mycket med olika engagemang. Det, det tror jag... Ja det, det skulle inte funka för mig. Så, eh, så jag har inte liksom någon sån erfarenhet av att ha lyckats med ett sidoprojekt tidigare. Eh, folk funkar säkert olika där, men för mig var det enormt viktigt att kunna liksom, köra all in på det här projektet som jag trodde på. Och det har ju gått väldigt bra.
0: Mm, verkligen. Ja, ja spännande. Uh, Okej okay. men då, då liksom börjar vi närma oss lite här att du, att du faktiskt uh, går och startar Populum, om vi, bara, om vi bara tar en sån sak som liksom finansieringen eller vad man ska säga, uh, dels din egna men också företaget, alltså du säger upp dig från en dag till en annan uh, eller liksom, hur, hur, går, hur går det här till? <laughs>
1: Jag tog tjänstledigt. Det, det tycker jag är en bra lösning om arbetsgivaren erbjuder det. Det kanske till och med är ett krav i Sverige att man ska kunna få ta tjänstledigt. Jag tycker absolut att man, man bör göra det i så fall. Det är en skön, skön trygghet. Det är viktigt att du frigör tid för dig själv. Så att du, du kan lägga dem... Ja, alltså det, förmodligen räcker det inte med att tänka att man kan lägga 40 timmar i veckan liksom initialt. Det, det är nog bra att sikta på att man måste köra ännu mer än så. Men du måste på något sätt koppla loss dig tidsmässigt från ditt, ditt tidigare jobb för det funkar liksom inte att dutta på kvällar och helger som, ja, mm. som man kanske kan tro. Har du
0: sparat ihop liksom pengar privat då som du liksom kunde ge till dig själv under den här tiden? eller?
1: Nej det hade jag inte heller gjort så det jag gjorde då det var att jag, jag det, det kanske man inte får göra längre men, men då kunde man låna upp på lägenheten mm. och, och så gjorde jag ju det då med min dåvarande lön och sen så gick jag på tjänstledighet och gick då, ja, det var nästan så två år utan lön. Vi mm. valde ju den ganska okonventionella approachen att bootstrappa bolaget. Mm. Så vi tog inte in några investerare ursprungligen. Det, ja, det är någonting som man kan fundera på så här i efterhand om, om, om äh, ja, hur, hur verkligheten hade varit eller hur bolaget hade varit idag om vi vid den tidpunkten då istället hade gått investerarspåret. Men äh, ja, jag jag tror att vi har lärt oss väldigt mycket på att vara bootstrappade. Det har framtvingat ganska liksom, tuffa produktbeslut. Vi har behövt vara mm. väldigt kundfokuserade. Det vi, vi, det vi gör gör vi extremt bra idag. För, för, ja, vi, har hela tiden, liksom, all, vi har alltid behövt prioritera utifrån vad som är det absolut viktigaste för kunden. Och så har vi ju finansierats med hjälp av kundintäkter. Vi har återinvesterat alla intäkter och all vinst i ytterligare produktutveckling. Mm. Och det har ju blivit jättebra. Både för kunderna men också för bolaget. För då kan vi känna att vi har en produkt som vi är stolta över och som kunderna gillar. Mm.
0: Jag, älskar ju, eller jag är superfascinerad och intresserad av the bootstrap way. Så, så att säga. Liksom. Men kan du... Varför valde ni att inte ta in riskkapital där i början?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Då, då handlade det nog mest om att eh, kunna fokusera på kunden. Vi hade ju ganska tidigt en del liksom små kunder och piloter och vi, vi kände att vi är, eh, vi, är, vi är på gång här nu med någonting som, som är bra uppskattat och fungerar. Jag tror vi, eh, vi tänkte nog liksom att om, om vi bara satsar ännu mer på sälj Då kommer vi då kommer intäkterna komma Sen så, så underskattade vi hur lång tid det skulle ta att ändå få en hållbar intäktsnivå alltså med, Medarbetare och löner är ju extremt kostsamt Man, man tänker mm. kanske inte så mycket på det ur, ja, ur medarbetarperspektivet Men... Eh, så här, när vi fick vår första kund på, jag behöver inte nämna vilken det är, men, men när vi fick vår första kund på, menar, det var en väldigt dealvärde på liksom, 100 000 per år i recurring revenue. Då jublar man, bara, oh, wow vad fantastiskt, 100 000 kronor per år i intäkter och så inser man att oj, det där täcker inte liksom, våra löner ens. En månad. Liksom. Mm, ja, jag vet. Ja. Och så inser man då om man, om man tänker så att man... Ja, så, som nu är vi ju nio heltidsanställda i bolaget. Vi har vuxit en del sedan sen, sen de siffrorna 2020 som du ser på alla bolag. Och fler på väg in. Vi hade intervju alldeles nu precis med en ny marketing manager. Så får vi se hur många vi, vi tar in ytterligare. Men... Ja, det, 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 det kräver ju väldigt stora belopp för att vara självfinansierande på, på det här sättet. Men ja, vi, vi, vi har lyckats men det kanske har tagit lite längre tid än vad, vi hade, eh, än vad det hade behövt ta om vi hade varit riskkapitalfinansierade. Sen så tror jag att det har ju skapat en bättre produkt. Det finns ju en risk att det blir eh, väldigt spretigt om man ska springa på precis allting och har råd att göra allting. Eh, också liksom, vilket, ja. Mm.
0: ja men exakt, exakt. Ja, jag håller med Det är, ja, det är, ja. superintressant okej. Okay. Eh, grymt men eh, skulle du vilja liksom, beskriva den, den första liksom, MVP eller den första produkten den första prototypen som ni byggde och hur det sedan kom sig att ni liksom, ville, ville satsa på den eller fortsätta utveckla den
1: absolut eh, I men eh, Ja, alltså, det som är roligt då, när man tänker tillbaka till den MVP som vi erbjuder kunderna 2016 eh, det, det är ju liksom två aspekter av det. Den, den ena aspekten är ju att det faktiskt fortfarande är samma grund i det som vi fortfarande har kvar idag som, som vi hade då 2016. Eh, vi har aldrig pivoterat som bolag utan vi har bara liksom fortsatt den inslagna vägen och, och, och bara fortsatt göra det vi gjorde 2016 mycket bättre, mycket mer kraftfullt, mycket mer automatiserat, mycket mer flexibelt, mycket mer skalbart, allt är bara mycket mycket bättre. Men vi har vi, vi tänkte inte fel 2016, utan vi bara eh, ja, det var det var precis MVP i ja, minimum viable product i dess rätta bemärkelse. Den var så basic den kunde vara men ändå lyckas säljas. Och det är då andra perspektivet av det här när man tittar tillbaka på 2016 att, att, att vi lyckades ha en sån rudimentär produkt eh, som ändå skapade kundvärde. Eh, det, det var, ja, vi, vi skickade ut små undersökningar till till kunderna och det var, det var liksom hård inskrivet i koden vilka frågor som skulle mötas. Naturligtvis endast stöd på ett språk. Det var, ja, det, det var, det var så, så, så alltså, om vi då hade noll frihetsgrader så har vi nu, alltså jag vågar inte ens tänka på hur många vi har, men vi, vi, det, vårt system idag är så otroligt flexibelt och kan göra så oerhört många olika saker för kunderna så när man tänker tillbaka då på den det hårdkodade koncept som fanns 2016 så, så, tänk, så förundras man över att det ens gick att sälja. Men jag tycker det är en viktig lärdom och rekommendation för, för alla som har en bra idé och, och funderar på att ta, ta ut sina MVP och sälja den till kunderna det skulle jag säga är att våga hårdkoda och för att få kommersiell validering på din MVP. För vad är egentligen alternativet? Det är ju, tänk om vi så att vi idag har liksom 20 frihetsgrader och saker vi kan skruva och ställa på i konceptet och produkten. Skulle man då 2016 ha väntat med att låta kunder testa det här i i sex års tid innan vi hade de här 20 frihetsgraderna på plats. Vilket för övrigt fortfarande inte är tillräckligt. Vi, vi behöver hela tiden införa fler för att möta fler kunders, och, ja, fler kunders behov och ja, nya komplexa omvärldsförutsättningar som dyker upp. Liksom. Hade vi inte vågat eh, släppa ut en ja, enkel, hårdkodad MVP- i den kommersiella verkligheten då hade vi aldrig liksom börjat få validering. Vi hade aldrig fått våra första kundcase. Vi, vi hade heller inte liksom vetat om vi var inne på rätt väg. Så ut med produkten så tidigt som möjligt. Den ska funka naturligtvis. Du får inte fejla ditt första försök. Men eh, du behöver inte vara stolt över den. Du ska inte känna att det är den färdiga produkten. Känner du att det är den färdiga produkten, då har, ni... du, då har du ju hållit på för länge med din MVP.
0: <laughs> jag håller med. Hur fick ni in de första riktiga liksom, kunderna slash liksom, användarna?
1: Ja, eh, jättebra fråga. Det var eh, ja, Jag hittade någon lista på nätet över de 500 största bolagen i Sverige. Och eh, så... Eh, ja, men började jag kallmejla och kallringa till HR-chefer mm. på, på de här bolagen. Jag eh, minns att jag satt i något litet ringrum och pratade med telefonväxlar och bad om att få bli kopplad till HR-chefen. Jag hade skrivit någon liksom, one-liner mm -hmm. försöka få ett intro till ja, och pre presentera våra powerpoint-slides. Det fanns ingen produkt att visa upp liksom, så jag fick ju visa powerpoint-slides. Eh, och och Försöka sälja in en pilot i princip. Eh, och ja, alltså Det är extremt utmanande och psykiskt påfrestande också att vara i den sitsen. Men man måste få in de första casen. Eh, det är mm. både för att liksom, dina kredibilitet och eh, kunna få fler framtida kunder. Eh, men det är också för att få den extremt viktiga feedbacken på produkten. Som, för om man vill ha en kunddriven utveckling, vilket jag tror är väldigt viktigt.
0: Mm, verkligen. Ja det, är, alltså, ja, det är fruktansvärt. Det är så svårt där i början, liksom. just att liksom, komma över den där första pucken och så kommer nästa puck och så kommer nästa puck. Ja, men du vet, alltså, det är ja, ja. otroligt tufft och ihärdigt. Liksom. Men man
1: får inte vara, man måste vara prestigelös. Man måste. Mm. Om man är, ja det är därför det är bra att vara fler också. För det är ofta inte samma person som är bra på att koda. Eh, eller designa som, som är bra på att eh, liksom lyfta lur och få in en fot på, mm. på en ny kund. Men båda aspekterna behövs.
0: Verkligen. Uh, ja, ja men super. Och sen så den klassiska frågan. Hur kom ni på ja, men det,
1: det är en jättebra fråga. Det, det var... Ja, bolaget grundades ju 2015, även om vi hade... Det tog ett år i princip att få MVP på plats. Men bolaget grundades 2015 och då hade vi någon brainstorming-session om namnet. Eh, snörde in oss på eh, att kolla olika latinska ord på Wikipedia, tror jag det var. Och hittade då Populum, som kommer från... Eh, ordstammen populus, om jag inte minns fel, som är folk på latin. Populum är böjningen, eh, som eh, ja, om jag inte är helt fel ute, betyder för folket. Och det anspelar ju då på att vi, mm. vi är till för de många medarbetarna, de stora organisationerna, till för alla. Eh, så, så där har vi liksom namnförklaringen.
0: Fint. Men kan du inte berätta om... Liksom, de här första kundcasen som ni fick in, var det betalande kunder eller bara testande kunder? Och hur kändes det när liksom du fick den första betalande kunden?
1: Det var en kombination av betalande och testande kunder. Man, man har inte så, hög förham, eller så stark förhandlingsposition initialt. Kunderna vet ju om det också. Det, ja, för oss var det viktigare att... Både få validering på MVP men också börja bygga upp lite referenscase än att få pengar inledningsvis. Eh, och det tyckte vi då även om vi inte hade några riskkapitalpengar. Och jag tror, jag tror det är korrekt. Eh, man, man, ja, det är oundvikligt att man säljer sig ganska billigt eh, i början för det finns så mycket att vinna då, på att överhuvudtaget få in några. Eh, när vi fick första betalande kunden, det kom lite som en överraskning för det var, det var en kund då som skulle ha en gratis pilot men som hörde av sig kort innan lanseringen och sa istället, nej, vi, vi struntar i pilot, vi kör med alla 600 medarbetare direkt istället. Och ville då betala för det. Eh, och det är en kund som fortfarande är med oss. Och är en av våra största ambassadörer. Så det, det, det är superkul. Det var inte ens ett försök till, till sälj. Eh, men de har kund nummer ett på våra fakturor.
0: Ja, <går> greven. <går> <går> och ni skickar liksom fakturor månadsvis? Eller?
1: Det brukar vara årsvis. Men olika kunder har lite olika preferenser. Mm. Så vi, vi har inte jättemånga kunder. Vi har 50 kunder totalt. Som... Mm. Som i snitt har ungefär 1500 medarbetare per kund. Så det är en hanterbar mängd kunder. Men ja, vår minsta kund är 10 personer och vår största är 15-16 000. Så, och så har vi allt däremellan. Men någonstans säger vi att idealorganisationen för oss och de som får extra mycket marknadsföringsinsatser från oss det är organisationen mellan 500 och 5000. Men vi funkar både för mindre och större organisationer.
0: Ja, för hur får ni in de här nya? Har ni någon automatiserad marknadsföring, liksom AdWords eller vad det nu kan vara? Eller är det fortfarande cold calling som, som funkar bäst?
1: Vi, ja, Marknadsföring är ju svårt. Och intervjun då som jag hade precis innan inspelningen av den här, alltså anställningsintervjun som jag hade precis innan inspelningen av den här intervjun nu som vi har, det var ju just till rollen som marketing manager för bolaget. Vi har inte varit jätteduktiga på marknadsföring de senaste åren. Vi har vuxit mycket på att kunder rekommenderar oss till ja, alltså nyckelpersoner hos kunderna. En HR-chef rekommenderar oss till en annan HR-chefskompis. Och då, då, då har vi ofta fått intrott på det sättet. Eller att en kund byter jobb. En HR-chef för jobb då, från att ha varit kund och sen så vill, vill implementera oss på sin nya arbetsgivare. För att man vet att vi funkar. Det är ett säkert kort. Mm. Um, men vi vill ju växa ännu mer. Vi vill ju att många fler kunder ska hitta oss som, och att det inte ska behövas ett personligt intro eller en personlig erfarenhet av oss för att våga ta beslutet att implementera Populum i sin organisation. Eh, och, och det är ju därför då som vi, vi, vi nu bifar upp på marketingfronten. Mm. Eh, vi, eh, ja, vi, vi tror mycket på eh, att bygga ett brand genom att dela våra kunskaper och erfarenheter och allt som, allt som vi har lärt oss de senaste åren om hur man ska tänka som organisation för att lyckas med en sån här... Mm. Ett sånt här initiativ.
0: Så skapar ni då mycket content inom, inom vad ska man säga, organisationsförbättring eller vad måste jag kalla det? Vi har inte gjort
1: det än, men det är det som vi vill göra mycket ah. mer av. Mm. Vi har testat Google Ads, som du som du nämnde. Har väl bränt igenom 300-400 000 kronor på det.
0: Mm.
1: <laughs> Noll effekt. Inte en enda kund har vi, har vi, kan vi koppla till, till den investeringen och då, då fattade vi beslut att ja, men vi, vi stryper den eh, vi stryper den satsningen för att mm. om, om vi inte ser någon evidens efter att ha bränt igenom 3-400 000 kronor ja, men, v, v, vad säger att det inte kommer fortfarande vara då noll effekt efter 3-4 miljoner och mm. ja, vi har redan sagt att vi, har varit, eller att vi är ett bootstrappat bolag eh, så, så det där är ju pengar som vi kan lägga på att uh, ta in en ny kollega till exempel istället. Mm. Så att, uh, man, man lär ju sig hushålla med pengarna på ett uh, tror jag väldigt sunt sätt när man är bootstrapad. Och vi mm. uh, utvärderar kontinuerligt våra satsningar så att vi lägger pengar på rätt saker.
0: Ja, man man liksom växer ju hållbart på något sätt. Uh, man blir så otroligt uh, tvungen att uh, hårdprioritera. Abs absolut
1: Och sen sker Amen, det gud. kanske på bekostnad av att det tar lite längre tid Än om vi från dag ett Hade haft 10 miljoner på ett välfyllt bankkonto Som vi kunde disponera som vi ville liksom. mm. Och tillsammans med investeraren såklart Men eh, mm. nu, nu har det varit liksom Stegvis eh, ja, Lite långsammare tempo Men tillsammans med våra kunder Och vi har, resultatet mm. har blivit en riktigt vass Och uppskattad produkt
0: Verkligen, Ja, men gud, jag har också en massa erfarenhet av Google AdWords och hur dyrt det är och hur ineffektivt det kan vara men har du, alltså just inom B2B som ni befinner er och som några av mina företag också befinner sig inom vad, vad är den bästa marknadsföringsstrategin eller säljstrategin för den delen som, som du kan dela med dig av som ni har tillämpat? För att liksom, alltså Word of mouth kan ju inte vara en strategi för det är, det är väldigt svårt, det sker ju organiskt liksom så om vi ska aktivt liksom lägga pengar på en aktivitet, vilken är den bästa? Eh,
1: Nej men det vi kommer satsa på mer framöver det är ju content, skriva artiklar, mm. dela, dela med oss av alla de kunskaper som vi sitter på internt. Alltså mm. vi, vi är ju experter på vårt område och mm. vi vill ju föra ut den expertisen till... Till alla de som funderar på de här sakerna som vi som vi har bra mm. koll på. Det är ju den bästa typen av marknadsföring. Det kombinerat med webinars. Eh, tror vi blir bra för att. Eh, och i ett webinar så ska vi också dela kunskaper. Så, men det är, mm. det, är, ja, det, är, det är två sidor av samma mynt. Att vi har på något sätt en, en expertis som vi får ut, både i skriven text men också i webbinarformat. Mm. Eh, det tror jag är nyckeln framåt.
0: Och är det så på LinkedIn och på er hemsida eller vilka liksom plattformar vill ni nå ut på?
1: Du tänker för att folk ska hitta själva ja, kontoret exakt. Och, och Lägger
0: ni ut det någonstans?
1: Liksom. Men vi har inte börjat göra det här än. Men förmodligen på LinkedIn. Mm. Förmodligen i, i våra nätverk till befintliga kunder till kunder vi har varit i kontakt med tidigare eller potentiella kunder vi har varit i kontakt med tidigare och få mm. så, så många som möjligt att, att vilja lyssna in på, på våra webbinarier och läsa våra artiklar
0: Mm, mm verkligen äh. Ja, det där är ju också skitsvårt <laughs> Ja, verkligen Och dyrt att hålla på med content också det är, Ja, svårt att paketera Ja, um, ah, men så himla coolt. Men var det alltså efter två år liksom, utan lön som det blev en heltidssyssla för dig liksom, istället för någonting som du, du gjorde gratis så att säga? Eller liksom började du ta ut lön då?
1: Heltidssyssla var det ju från dag ett när man lämnade Accenture. Ja, ah, yes. men ett arbete. Det, ja, <laughs> nej men det gick ju då från noll kronor i månadslön till 10 000 kronor i månadslön. Mm. För jag och mina två, två kollegor- vid den tidpunkten. Eh, vilket ju var... Det var en fantastisk känsla- att kunna göra, kunna göra den ändringen. Men då inser man ju... Alltså, ja, att, att ge ti, 10 000 kronor i månadsland till tre personer. Kostnaden för det är ju... Ja, det är över en halv miljon kronor per år- eller 600 000 kronor per år. Det är ju mm. jättemycket pengar. Och, och så, så inser man då efterskattat att oj, det här, det, här är, det här är 7 000 kronor som kostar oss 5 600 000 kronor på tal. Vi behöver jättemycket mer pengar <här> för att kunna få hållbarhet i det här. Sen så fick vi ett antal större affärer med olika kunder och ja, i och med att vi som, som många subscriptionbolag tillämpar årsvis förskottsfakturering så fick vi rätt, alltså ganska kort därefter, bra, bra snurr på likviditeten vilket gjorde att vi kunde både gå upp i mer normala löner och även anställa fler. Mm. Så, så det var en långsam inledning och ja, efter det så har vi ju både för oss själva och till våra nyanställda liksom tagit ut marknadsmässiga löner.
0: Mm. Mm, ja, Fan vad schist att Kunna göra det det är ja, Drömmen att, att komma dit liksom. eh, Men du Jag är ju också supernyfiken på, ni ha, på hur ni har liksom, Byggt själva produkten eh, Nu kanske inte du är den som liksom, Gör all kodning eh, Det vet jag inte men, men om du är det så får du jättegärna dela med dig av detaljerna Men annars liksom, bara på en övergripande nivå Vad har ni, liksom, vad har ni gjort för Teknikval och och hosting och liksom programmerings, språk och plattform och så vidare. Hur har, liksom, hur har ni byggt den här produkten?
1: Ja Superbra fråga. Och det första jag ska säga är att jag ska inte ha någon cred för själva byggandet av vår produkt. Utan det är ju mina fantastiska tech-kollegor som, eh, som har gjort det här möjligt. Eh, sen så klart med hjälp av de kundinsikter och så såsom customer success och vi som jobbar med sälj får genom kunddialogerna. Men jag programmerar inte till exempel. Vi är helt och hållet Microsoft-baserade, använder Azure inom EU med datalagring på Irland och så har vi speglad backup i Nederländerna. Från början så använder vi Eh, några amerikanska underleverantörer också för eh, sms-tjänster och mailtjänster. Eh, men i, ja, i takt med GDPRs ökade betydelse, eh, eller, ja, det är ju helt centralt naturligtvis, men eh, liksom att GDPR är, är högst upp på många bolagsagendor och Schrems två målet Vi behöver inte gå in i detalj kring det, men många av lyssnarna känner säkert till det. Då har det blivit enormt viktigt för både våra befintliga kunder men också nya kunder att säkerställa att vi har renodlad datalagring inom EU. Så då har vi bytt ut våra amerikanska mail- och sms-tjänster mot europeiska motsvarigheter, vilket ju funkar lika bra ur ett användarperspektiv. Men då känner sig våra kunder trygga i att Populum erbjuder en hel europeisk lösning, vilket är väldigt viktigt för stora bolag idag. Och på mm. Azure så... Kör vi C-sharp och .NET? Vi har gjort en, ett teknikval där vi kör fronten i Vue. Ja, jag vet inte om det är tillräckligt detaljerat för, för målgruppen. Jo,
0: är det helt och hållet webbaserat? Ja, det är också eller? en
1: strategisk inriktning som vi har tagit. Vi tänkte ju när vi startade bolaget att. Vi kommer inom kort också att lansera en mobilapp installerad. iOS, Android och så vidare. För vid, vid mm. den tidpunkten, runt 2015, 16, 17, kanske fram till 18, Då var det väldigt i ropet att alla skulle ha sin egen app. Men det, alltså idag, 2022, så är det ingen av våra kunder som efterfrågar att deras medarbetare ska behöva <laughs> ladda mer och installera en 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 app till sina telefoner så vi är helt webbaserade responsivt naturligtvis ja. funkar i alla devices funkar omedelbart mm. utan installation och framförallt så ger det oss som leverantören en enorm flexibilitet att vi kan pusha uppdateringar i realtid varje dag kan vi uppdatera om vi vill mm, och vi det. vet att alla våra 80 000 användare har samma och den senaste versionen så ja, det, det tycker jag känns modernt och vi vi har ingen plan på att, att införa en Android-app eller iOS-app eh, någonstans i vår produktplan Nej. idag.
0: <laughs> ja, det är skönt att höra. Det, det var ju verkligen i ropet där som, som du säger, alla skulle ha liksom en native-app. Eh, tack och lov att, som du säger också, att det, det är otroligt mycket... Underhåll som krävs av en sådan och webben det är ju liksom instant eh, uppdateringar ut och de behöver inte intervjuas inom hemsk store mm. och, och så vidare eh, Jag tror mal. jag kan
1: säga det till, till lyssnarna här, att jag tror det beror lite på om du är B2B eller B2C om du har en, mm. en B2C idé, då, då finns det starkare motiv för att ha en installerad app eh, medan mm. vi då som kör B2B och med fokus på organisationer som är lite större. Det kan handla om ibland tusentals medarbetare som sagt. Så här, för, för dem är det ju viktigt att, eh, det bara, att, att det fungerar skalbart och på första försöket. I och med att det är bulkuppstart av, av användare. Men eh, om, du, om, om du jagar mm, en... Eh, ja, om vi tar Spotify som exempel. Du ska, du ska vinna en användare i taget. Då är det ju jätteviktigt att den... Att den får ladda ner sin Spotify-app till den device som, som användaren vill vara i.
0: Mm. Ja men absolut, verkligen. Eh, ja och där i början så nämnde du också lite att ni har integrationer. Eh, kan du berätta lite om liksom vilka integrationer ni har
1: ja. Nej, men vi, vår filosofi är att vi ska samla in så lite data som möjligt från medarbetarna. Vi ska störa dem så lite som möjligt. Vi måste ju såklart ha eh, svaren från medarbetarna. De klickar på våra smileysar, svarar på våra frågor. Eh, men men vi, vi tänker att vi, vi vill... Vi får inte ta mer än en minut för medarbetaren. För vi kan inte begära mer än en minut en gång per månad ungefär. Det är det vi tycker verkar rimligt. Och det är det vi ser är rimligt också. Den lilla informationen den ska vi addera ett så stort förädlingsvärde till som möjligt. Och då gör vi det genom att kombinera den datan med befintlig hårddata som ja, nästan alltid finns hos kunderna. Det handlar både om organisationsstrukturen vem är chef över vem tänker, eh, tänker en klassisk hierarki, en, ett organisationsträd. Det får vi in från kundens HR-system eller lönesystem. Det är också olika bakgrundsvariabler, till exempel kön, födelsedatum, anställningsdatum. Det kan handla om land i internationella organisationer. Det finns så mycket data eh, som skapar relevanta och användbara insikter till kunderna, men där vi inte... Vi behöver inte fråga varje medarbetare om man är en svensk eller dansk eller finsk medarbetare för det finns redan i HR-systemet. och Det är där integrationerna kommer in. Och vi har investerat väldigt kraftfullt. Mm. Eller, sorry, vi har investerat väldigt, väldigt, väldigt kraftigt ordet jag sagt i, i vår flexibla integrationsmotor senaste året. Så att vi, mm. vi nu kan integrera med i stort sett vilket system som helst. Vi kan integrera med en kombination av system och vi kan också stödja att mm. kunder till exempel har... Eh, ja, Sverige är ett hr men Finland saknar hr men Finland vill, vill ändå vara med i eh, Populum då går det också <laughs> bra eh, så, mm. ja, så vi har ju verkligen tagit höjd för många scenarier här, vilket också har blivit uppskattat av
0: kunderna Vad jag, ja, jag tänka mig eh, vad, vad är ett, ett exempel på ett sånt här HR eller liksom lönesystem som ni har integrerat med? Har man hört talas om det?
1: Möjligtvis har man inte gjort det, um, i och med att det också är B2B-tjänster som, som uh, riktar sig till lite mm. större organisationer. Men en organisation som vi har väldigt nära samarbete med är Catalyst One. Det är ett uh, nordiskt HR-system uh, som, mm. uh, ja, som, som vi har en... Ja, färdig integration med som gör att kunder som använder det HR-systemet mm. kan komma igång med Populum på, ja, på nolltid egentligen. Och då, och då får mm. de kunderna en automatisk spegling av sin organisationsstruktur eh, och alla bakgrundsparametrar direkt i, i Populum. Så det tar bort alla administration från HR och det maximerar också de insikter som man får tillbaka. Kunder gillar ju att system kan prata med varandra och det är ja, det, det, det är kanske det tydligaste exemplet som vi har just nu. Ganska många kunder som har, har, har börjat det. Eh, nyttja des, den specifika integrationen.
0: Mm, ja, det, det hade jag inte hört talas om. Men eh, om man ska onboarda ett nytt, säg det är en kund då, som har ett annat eh, lönesystem eller HR-system och som vill eh, onboardas med det. Eh, hur lång tid kan en sån process ta?
1: Mm, eh, det beror på lite. Eh, jag skulle väl säga att det, ja, jag var i en sån diskussion med ett helt nytt system, lite mindre system, jag behöver inte säga vilket namn det är, men ja, förra veckan. Och då bedömde, de, då bedömde den andra systemleverantören arbetet till ungefär 10 timmar för att Oj. få våra system att prata med varandra så att kunden kan nyttja sin befintliga data då för att bli kund hos oss. Snabbt. Ja, jag tycker inte, det är inte särskilt omfattande. Så, så det, det kan ju vara klart liksom inom en arbetsvecka på det, mm. ur det perspektivet. Men ni får eh. typ
0: en export, alltså en fil liksom från, från dem. Eller hur funkar det?
1: Ja, tänk, tänk dig en, eh, nu är det ju inte Excel, men tänk dig motsvarande en eh, Excel... XML, eller... Ja, jag, tror, jag kan inte svara på det i detalj men tänk, tänk dig en, en tabell med, där varje rad är en medarbetare hos, mm. hos kunden och sen så är det kolumner utifrån all den, all den överenskomna informationen, förnamn, mm. efternamn, e-postadress, mobilnummer. Mm. chef, det kan vara land och det Är det sånt
0: ju... liksom standardiserat mellan olika HR eller lönesystem? Eller ser liksom den där filen olika ut, vet du det? Eh,
1: nej men det, det ser väldigt olika ut. Ja, det, det finns varje HR-system har ju sin, sin egen uppsättning. De har ju standard mellan sina alltså inom sig själva och, och mellan ja. sina egna kunder, då, men, men de är konkurrenter mm. till varandra och, och, och ja, synkar ju sig inte så. Eh, sen så skiljer ja. det sig. Sen, sen varierar det också eh, mellan eh, kunderna inom samma HR-system kan finnas en kund som absolut mm. inte vill ha registrerat eh, vilket ja, till exempel kön på, på medarbetaren. I de allra mm. flesta organisationer så är det jätteviktigt att ha registrerat eh, kön för medarbetarna. Så att man kan ja, kanske till exempel säkerställa att man har jämlikhet mellan kvinnor och män i organisationen. Kolla så att eh, det kan handla om att löneläget mm. är likvärdigt. Det kan handla om, alltså i vårt perspektiv handlar det om att Kvinnor och män har likvärdig arbetsmiljö. Det är superviktigt mm. för våra kunder. Så, så det, har ju, det har ju ett tydligt affärsvärde för kunderna att ha den informationen registrerad. Men det, det finns kunder som av olika anledningar inte vill ha det. Liksom. Och då kan ju vi heller inte nyttja den informationen i, genom våra leveranser. För den finns inte.
0: Exakt. Gud, alltså om jag vore er, nu vet jag inte om ni tänker i de här banorna. Men då hade jag ju varit så här... Jag tänker ju som så att eftersom ni har eh, jättebra dialog och integration med Catalyst One redan så borde det ju toppen om man kunde samarbeta tillsammans med dem eh, för att liksom kunna kanske göra lite reklam för er produkt till de som är deras kunder. Är det någon, har ni haft någon sån möjlighet eller tänkt i de banorna eller hur, hur går tankarna där?
1: Ja, det är jätteroligt att du frågar. Det kommer låta typ som att det är uppgjort av oss på förhand. Eh, men det, det är en, det är nu i maj som vi har annonserat formaliseringen av just det partnerskapet mm. där Populum kommer säljas som en modul till ah. befintliga Catalyst one -kunder. Så kommer ännu fler få del av ja, vårt produkterbjudande och utan administration för att det, ja, det nyttjar standardintegrationen med, med systemet och det har varit en del LinkedIn-poster om det här mm. det är ju bara väldigt tidigt i det här samarbetet men det kommer att vara lite webinars som, som jag själv kommer som jag själv är inbjuder då senare under ja, nu, nu under maj månad för att visa upp vår produkt för för Catalyst one -kunder. så det ska bli superspännande att se hur, hur det tas emot. Det finns finns stor potential.
0: Verkligen. Ja fan vad coolt. Det är, det är ju drömmen liksom att kunna få... Ja men då blir man ju som en add-on eller en, en liksom... Ja, en, en extra feature som man, som man kan köpa till och få piggybacka lite på en sån stor och etablerad kund. Det vore ju, ju bra. Ja
1: nej, men det är väldigt bra. Och vi märker också att kunder gillar att få hävstång på sin befintliga data. Mm. Det finns ju så... Så, alltså, i, i dagens samhälle i dagens datavärld så är ju inte utmaningen brist på data det, det finns ju det mycket data som helst utan det handlar ju om att att liksom Få insikter från data, få, få skapa relevans ur data. Det är det som är svårt för många och det är det, är det som blir så fantastiskt i, i ett sånt här samarbete till exempel. Att vi, eh, vi, vi levandegör den datan som, som kunden redan har i sitt HR-system. Så det, jag tycker det är jätteroligt och jättehäftigt och har fått superfin feedback från de initiala kunderna som, som redan är igång.
0: Mm, fan vad coolt, verkligen det blir såhär 1 plus 1 är 3 liksom eh, med, med, ja, med ett sådant Samarbete. Fan vad grymt jobbat. Eh, ja, ja men super. Eh, vi har pratat och snackat och haft det supertrevligt. Jag har ställt massa jobbiga frågor och, och, och ställt dem mot väggen. <laughs> jag eh, Men fått lära mig hur mycket som helst och blivit inspirerad. Så vi börjar runda av lite grann. Men vill du delge några liksom kriser eller misstag som du har erfarat under, under hela den här tiden? Och som vi som också vill bygga egna techprodukter och företag skulle kanske kunna undvika?
1: Ja, jättebra fråga. Um, vi, vi har varit... Ja, peppar, peppar nu. Vi har varit förvånansvärt förskonade av kriser. Eh, största krisen var väl liksom runt 2017 när vi höll, få, höll på att få slut på, på pengar innan de här mm. första... Alltså Trots att vi inte tog ut lön så, så, så hade vi fortfarande kostnader för att driva bolaget. Allt kostar ju. Det är ju... Som servrar, det är datorer, kontor det är enorma kostnader redan innan man tar ut lön och att göra det utan intäkter det skapade några sönderlösa nätter 2017 så det var väl lite mer av en liksom, ja, personlig kris men <laughs> så fort vi liksom, fick de första liksom, ja, stabila intäktsgenererande kontrakten som ändå hade någorlunda god storlek. Då, då har jag sovit gott om nätterna. Och sen så har vi kunnat ha en eh, liksom, renodlat kundfokus i och med att vi inte haft massa spretiga eh, prioriteringar från, eh, ja, men från eh, ja, men till exempel en extern ägare, en investerare. Mm. Så, så har vi kunnat ha kundens bästa som enda ledstjärna. Eh, vilket... Eh, Ja, vilket gör det väldigt motiverande och kul att gå till jobbet på måndag morgon, varje
0: måndag. <laughs> ja, exakt. Verkligen. Ja, eh, ah, okej. Okay. Och har vi några liksom, lärdomar och tips till, till oss igen då som, som vill göra samma resa som du har
1: gjort? Ja, absolut. Eh, var kundfokuserad. Det kommer bli den bästa lösningen i slutändan. Eh, överarbeta inte MVPn du, du, du ska skämmas lite grann när du, när du släpper ut den och veta hur begränsande den är det, det, det får inte fejla men det, det ska inte vara perfekt om du känner att din MVP är perfekt då har det gått alldeles för lång tid mm. så gör den så primitiv som möjligt så att du får valideringen på att själva konceptet funkar och, och ja, nu, nu har jag berättat här under intervjun hur vi jobbade med eh, liksom gratispiloter. För oss så var det nödvändigt för att, eh, för att liksom, bygga kundreferenser inför att kunna ta mer betalt senare från, eh, från framtida kunder. Mm. Eh, men egentligen är det ju inte förrän du... Säljer produkten och får betalt i kronor eller euro eller hur du nu prissätter. Det är ju inte en då som du faktiskt har en prislapp på det. Alltså en siffra på det värde som du genererar. Mm. Om du, alltså det är så lätt att ta någonting gratis. Men, men då har du ju inte en kommersiell validering. Det är mm. först när kunden betalar någonting för produkten. Det är då du vet golvet för vad den är värd. Du måste ju leverera mer än vad kunden betalar. Alltså värdet måste vara större än prislappen. Men, men har du ett pris på noll kronor då vet du inte om värdet är en krona eller en miljon.
0: Mm. Mm, verkligen. Kommersiell validering. Jag gillar det. Håller helt med. Ja, vad grymt. Du har ju också redan delat med dig lite av framtida liksom Saker som kommer komma till exempel samarbetet med Catalyst One och så vidare men har du några andra features eller vision eller liksom roadmap som, som du vill dela mer dig av som kommer, som kommer snart för, för Populum och, och för dig?
1: Ja, men vi, vi har investerat ganska kraftigt i artificiell intelligens senaste året jag nämnde, mm. eller senaste åren. nämnde att vi, vi använder idag AI för att läsa och förstå mönster i all skriven feedback hos, hos våra användare. Det måste man nyttja AI för. Liksom när, när det är tiotusentals kommentarer så kan man ju inte ha en människa som sitter och processerar det manuellt. Mm. Så det har vi redan idag. Vi har också att vi kan ladda in kunders sjukfrånvarodata data till plattformen och att kunder då med hjälp av AI kan få se var i vår organisation har vi förhöjda risker för sjukskrivningar om vi blickar mm. prediktivt sex månader in i framtiden. Mm. Det finns redan idag och det vi kommer göra nu eller det vi gör nu under det här året, det är att vidareutveckla den här AI så att vi har en generell AI-modell så att kunder kan få, få de här AI-prediktionerna även utan att nödvändigtvis träna den med sin egen data. Så det ska bli väldigt häftigt.
0: Mm. Det mycket som händer. Verkligen coolt. Har du någon textgap som tycker att jag borde intervjua härnäst?
1: Har du pratat med ITIT som oiten och Theresia från KTH har startat?
0: Nej, men Det ska jag göra, det var ju superkul Vi gick ju i samma klass Grymt tips Aha,
1: okay. ja, men bra. Yes, Jag behöver lämna in i, in i nästa anställningsintervju här Till rollen som marketing manager så nu Jag förstår, vi...
0: tack så hemskt mycket för din tid Det var jättekul att du var med
1: ja, Tack för bra modererat och frågat Ha det så bra Ha det gott, hej, hej,
0: hej.